0: 大家好，欢迎收听《日漂物语》。今天带大家走进佛都奈良另一处世界文化遗产药师寺。奈良药师寺将中国唐朝玄奘法师奉为始祖。今天一起来探索这座千年古寺背后的故事。一九九八年，奈良药师寺和东大寺、唐招提寺、兴福寺、圆兴寺平成功绩。春日大社及春日大社原始林共同作为古都奈良的文化财被列入世界文化遗产。以朱红、白、绿三色为主的药师寺白凤茄廊，绚丽豪华、恢宏壮观，如点缀在佛都上一颗璀璨的明珠。首先呢，我们先来了解一下药师寺的创建历史背景。公元680年，为祈求皇后，也就是后来的持统天皇早日病愈，当时的天武天皇发愿在藤原京，也就是当时日本的首都，修建药师寺，供奉药师琉璃光如来。大家知道呢，佛教中的药师如来能够拯救万民脱离病苦，天皇修建药师寺，就是希望皇后能够恢复健康。发愿之后呢，皇后真的如愿病愈了，而天武天皇却卧床不起。皇后令人在川元寺中诵读药师经，也无济于事。公元686年，天武天皇未能见证药师寺完工，撒手西去。皇后继位，成为持统天皇，继续支持药师寺的修建。药师寺修建完成了，持统天皇去世。后来呢，与天武天皇合葬于今天静铁吉野县飞鸟站附近。夫妇合葬呢，在我们今日来看呢，习以为常；但是在当时的日本，却属非常罕见的。很多朋友可能并不了解天武天皇夫妇之间的感情纽带为什么会这么紧。其实呢，这位皇后在父亲和丈夫之间出现权力斗争时，站在了丈夫一边；在丈夫落难时，也不离不弃，始终陪伴在丈夫身边。对于天武天皇来说呢，这皇后也就是后来的持统天皇，就是自己强大的精神支柱。在世人眼中，药师寺呢是见证天武天皇与持统天皇之间爱情的结晶。接下来，我们结合药师寺的建筑特色，了解一下相关的历史故事。公元710年，日本从藤原京迁都迁到了平城京。药师寺呢，作为国家的重要寺庙之一，也于公元718年随之迁入到现在的位置，也就是奈良右京六条二坊附近。药师寺,寺。从大体上面来看，可以分为白凤前廊和玄奘三藏院前廊两大区域。我们从正门，也就是南门开始参拜药师寺之前呢，可以先参观一下修之港八方宫。修之港八方宫呢，是药师寺的镇守神社，据说呢是丰臣秀吉三子，也就是丰臣秀赖所建。神社内供奉的三尊木雕神像，都是刻于平安时代初期的国宝级文物。穿过药师寺南门，朱红色中门映入眼帘，跨过中门，气势恢宏的药师四世的切廊展现在我们的眼前。这里提到的药师四世的切廊是指什么样的建筑呢？是这样子的。首先呢，是被誉为龙宫一般的金堂，是坐落在整个寺庙的中心位置。然后呢，东西两塔镇守在金堂的两侧，大讲堂呢位于金堂的背后。这样的配置被称为是药师四世的杰廊。金堂于1528年毁于战火之后呢，一直没有重建。药师寺前任馆主高田豪英发愿，通过写经劝进的募捐方式完成白凤切郎复兴计划。1976年，药师寺终于达成了100万卷写经劝进的目标。高田大师重建沿袭白凤式样金堂的夙愿，终于得以实现。来看一下金堂，它是一个五间四面、两层双阁的建筑。为了防止风雨侵袭建筑物，在每个屋檐之下呢，还修建稍小一圈的单层屋顶。金堂内供奉药师琉璃光如来、日光菩萨和月光菩萨三尊佛像。经过战火的洗礼，从金色变为漆黑色的三尊佛像依然面容端庄，姿态优美，被誉为是东方美术的最高峰，也是代表日本白凤时期的最杰出的佛像作品。我们细看药师如来台座上，既有波斯的花纹，又有希腊葡萄蔓藤式的花纹，有印度人物，又有中国四神，可以说在一千多年前的奈良古都，已经见证了频繁的东西文化交流。面向金堂，右侧是东塔，左侧呢是西塔。东塔收藏经典，被称为金塔；西塔收藏世家遗骨，被称为舍利塔。这是日本最初的双塔结梁。东塔呢是唯一留下来的药师寺创建时期的建筑物，被指定为国宝。38米高的药师寺三重东塔，虽然呢不能在高度上与兴福寺的五重塔及京都的东寺五重塔相抗衡，但是呢外观却足以媲美上述二者。药师寺东塔在每重大屋顶下呢，都有略小一圈的单坡的屋顶，远看就像充满律动感的六重塔，所以呢也被称为是“停止的音乐美”它。塔顶尖呢有四面火焰形的装饰，刻有24个飞天浮雕。目前东塔还处于解体改修之中，要等到2020年6月才能重新开放。与东塔相对称的西塔呢，也是毁于1528年的战火，重建于1981年。西塔的屋顶和窗子的设计和东塔略有不同。为了200年后东西两塔能够保持同样的高度，在重建的时候呢，西塔略高于东塔。朱红色的西塔和历经岁月洗礼的东塔形成了鲜明对比，成为药师寺内显著的。标志性建筑。再看金堂背后的大讲堂，大讲堂面宽41米，高17米，深20米，是药师寺内占地面积最大的建筑。为什么大讲堂会是药师寺内占地面积最大的建筑呢？因为在南都佛教时代，寺庙更侧重于佛法教学。所以呢，大讲堂内需要同时能够容纳人数众多的学生。大讲堂内供奉弥勒三尊像，后堂还保存有日本最古老的佛祖石和佛祖祭歌碑，在佛祖石两侧还安置有释迦十大弟子像。大讲堂旁边呢是重建于2017年5月的食堂。据药师寺元气介绍。药师寺食堂规模仅次于东大寺及大安寺的食堂，一次呢能够容纳300名僧侣同时进餐。重建后的食堂在外观上保持了奈良时代建筑特征，同时采用现代化的技术，保证内部拥有宽敞空间。食堂内还装饰有画家他不吉托西欧长达50米的大型壁画《佛教传来之路》和药师寺。在药师寺瑰丽的建筑群中呢，东院堂是属于比较特殊的存在。东院堂位于东塔的东侧，在外观上与朱红白凤前廊形成了鲜明对比。它是重建于镰仓时代的国宝级的建筑，坛内安置圣观世音菩萨和四天王像。与白凤前廊区域仅一条路之隔的玄奘三藏院呢，建于1991年。里面供奉玄奘的顶骨和坐像。药师寺呢是法相中的大本山，法相中的开山是慈恩大师。慈恩大师呢是玄奘的徒弟，所以呢药师寺将玄奘奉为自己的始祖。三藏院的匾额“不东”是高田大师提的，意在表现玄奘前往印度取经的坚定决心。也就是说，没有到达印度取到真经，就不会返回东方故土长安。玄奘三藏院是中式前廊院中铺砖，东西两侧有走廊走廊连接。三十多年前，药师寺修建玄奘三藏院，请求日本著名画家平山郁夫制作壁画。平山郁夫表示呢，不需要任何的费用，自己制作完成之后献给寺庙。为此呢，他和自己的妻子踏上了重走玄奘取经之 路， 并记录下了四千多张速 写， 耗费二十多年时间之 后， 完成了包括七个场景在内的十三幅大型壁画。殿内天花板上用青金石表现丝绸之路的夜 空， 用象牙色地板表现塔克拉玛干沙漠。因为店内禁止摄影呢，所以我在这里呢也无法附上壁画的图片。所以呢，建议大家在一年四次的公开期间前往参观。药师四的写经道场呢，就在玄奘三藏前廊区域之内。不管是初次体验也好，还是早已经轻车熟路也好，我们可以在认真描摹每一个字时，让浮躁的内心逐渐回归平静。据说，日本的写经呢，缘起于发愿修建药师寺的天武天皇。写经更让药师寺重新找回白凤时期的辉煌。高田豪英大师持续30年，亲自为日本300万修学旅行的学生讲法，很多学生在成人之后，依然能够记起药师寺修学旅行时高田大师的精彩讲解。高天大师奔走于日本全国各地，还上各种电视节目，倡议民众写经为药师寺募捐，以至于一提起写经，很多日本民众都会自然而然地想起药师寺。历经将近50年时间，药师寺在千千万万参拜者的写经支持下，终于完成了包括金堂、西塔、大讲堂以及食堂在内的白凤茄廊复兴计划。在今天的金堂二层阁楼里，还永世保管近千万册的纳经，见证药师寺跨越半个世纪的复兴历程。参观绚丽的白凤时期佛教建筑，听僧侣们谈笑自如画佛法，看大唐西域壁画，在写经道场领略《般若心经》的奥义，在奈良药师寺可以度过非日常的一天。以上呢就是今天为大家分享的全部内容。关注个人微信公众号“日漂物语”，有本期节目的文稿，大家呢也可以一睹药师寺的风采。关注日漂物语，不仅可以和小易一起零基础学日语，也可以跟着小姨妈的脚步，了解日本景点背后的故事。我们母子三人共同制作的一家食语栏目，更能够让千千万万家庭了解食语，让更多人受益。觉得我们对您有帮助的话呢，欢迎大家把我们的公众号分享给您身边的朋友。感谢大家的收听，我们下次再会。